0: is de podcast van Madelon Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, goed dat je luistert naar deze podcast. En in deze podcast wil ik het met je hebben over jouw interne criticus. Want misschien realiseer je je niet... een van de grootste angsten van... wie dan ook uh, bijna ter wereld, denk ik, gok ik. In ieder geval in het ondernemerschap... en en, en mensen die dingen doen zoals jij en ik. Andere mensen helpen, et cetera. Wat je je te weinig realiseert... is dat jij nooit, maar dan ook nooit... goed genoeg gaat zijn... Tenminste, volgens jouw eigen maatstaaf En dat is iets wat veel te weinig uh, ondernemers zich realiseren. En ik zie het bij mijn klanten natuurlijk heel vaak... dat wat ze ook doen, wat ze ook bedenken... op het moment dat ze het bedenken, vinden ze het fucking brilliant. En dat herken ik ook heel erg. Dat je echt een idee krijgt dat je denkt... oh, bloody hell, dit is echt, Jezus, waar is de Waarom heb ik nog geen medaille? Nou, een beetje van dat werk... Maar op het moment dat je het aan het doen bent, of dat je het in de eten slingert... dan komt er altijd dat stemmetje, is het wel waardevol genoeg? Is het, oh, wat een bullshit eigenlijk wat ik verkondig? Uh, hebben de mensen het wel naar hun zin? Gaan ze het wel leuk vinden? Gaan ze er wel iets aan hebben? En dat is een heel vermoeiend proces als je niet goed erbij blijft met wat dat betekent... Um, ten aanzien van jouw energielevel. Want er zijn te veel mensen uh, in het vak die zich laten leiden door dat stemmetje wat zegt, nou, dit is echt waardeloos, weet je? Dit kan je, dit, hier kun je niet mee aankomen zetten. Want wat voor jou vaak een zesje is, hè, als het gaat over rapportcijfers, dat is voor een ander een negen. En... Dat zie je heel vaak terug bij klanten die je dan hebt, hè? ik weet niet of je die dagen kent, dat, dat het loopt en jij zegt iets wat voor jou zo normaal is en die ander die heeft echt een soort van lightbulb moment waarin uh, hemel en aarde beweegt grootste inzicht ever en die gaat helemaal hyper de piep want nog nooit ever had iemand dat op die manier uh, voorgespiegeld en begreep ze dus nu waar het misging. Dat zijn die dingen die voor jou zo normaal zijn... dat je ze dus niet zelf nooit op waarde weet te schatten. En dat maakt het, als je ondernemer bent, best wel heel lastig... om je eigen uh, inhoud uh, dus ook echt op waarde te schatten. Dus dus niet alleen op op gewoon prijswaarde, et cetera... maar ook gewoon op op inhoudelijke waarde. Uh, En en daarmee doe je jezelf tekort. En, en ik denk dat te veel mensen die bijvoorbeeld hè, de Roeptoeters... Ik, ik ken verhalen over mensen die echt top of the bill... Um, hè, bovenaan de food chain staan in, in, in mijn netwerk in ieder geval... die uh, miljoenen verdienen... ...maar bij wie achter de schermen de klanten helemaal niet zo tevreden zijn. Dus die roepen heel hard hoe goed ze zijn... ...en aan de achterkant blijkt dat het eigenlijk allemaal wel meevalt. Weet je, is het vooral hoe goed ben je in je marketing? Want ja, dat dat is ook een vak apart, dat dat kunnen wij wel beamen. Mensen die heel goed zijn inhoudelijk in hun vak... ...zie ik dus heel vaak een beetje op de achtergrond verdwijnen... ...ten aanzien van, van de mensen die dus heel goed zijn in marketing omdat ze dat stukje, en er zijn uitzonderingen, hè? want voordat je nou uh, denkt, uh, hè, we gooien even iedereen op één hoop, nee, nee. <laughs> maar te veel mensen die heel waardevol zijn in hun werk en het werken met klanten die echt diep transformerende dingen doen, um, die blijven een beetje op de achtergrond hangen. Die groeien niet door. En negen van de tien dingen die ze, die ze fout doen, en ik mag, dat is heel zwart-wit gezegd, hè? want je kan wel zeggen, ja, er zijn geen fouten hier wel. Uh, je bent gewoon je eigen grootste criticus. En als je dat nou weet, en jij weet dit, ik bedoel, uh, uh, als, je, als je een beetje in hetzelfde vakgebied zit als ik en je bent een mensenhelpmens, dan, dan doe je aan persoonlijke ontwikkeling, dan ben je altijd naar jezelf aan het kijken. Als er, als er shit aan de knikker is, ga je altijd kijken, wat was mijn aandeel? Dus je hebt een heel groot zelfreflecterend vermogen. Alleen, er zit een enorme blinde vlek op jou... als het gaat over de waarde die jij biedt... en en de inhoud die jij... de wijsheid die jij de wereld inslingert voor andere mensen. En dat is echt iets wat je je moet realiseren. Want het is de grootste handrem bijna. Ik zou niet zeggen de grootste, maar het is een van de grootste handremmen... die jij hebt op je eigen succes. Want je zit... Vaak denk ik, zoveel dingen te bashen dat je denkt dat is niet goed genoeg, dat, dat heel veel ideeën of, of heel veel content of heel veel waarde en wijsheid verander zit door. Sorry, ik heb een heel oude reet van die stoel um, dat dat dus nooit het daglicht gaat zien, omdat je er te kritisch over bent en ja, te, te weinig tijd hebt om, om er dan goed aan te sleutelen. Uh, ik weet niet hoe lang jij bijvoorbeeld doet over een blog of, of, een, of een tekstje schrijven of dat je dat zo uit je mouw schudt, maar. Je bent altijd je eigen grootste criticus. En um, als je dat te veel toelaat en niet goed in, in kaart hebt... dan runt dat dus je business. weet je, Net als dat bijvoorbeeld je, je innerlijke kleine meisje... ook heel erg aan het stuur kan zitten. Hè? Dat, dat je getreerd wordt op, op bepaalde oude stukken. Dat je dat niet doorhebt. En, en dat je eigen uh, oude vijfjarige ineens uh, de CEO is van je bedrijf. Dat moet je niet willen. En het gebeurt... Uh, en, en je wordt getriggerd, tuurlijk. Ik, ik word ook getriggerd. Alleen doordat je heel bewust in, je, in jezelf of naar jezelf blijft kijken... en dus ook heel erg bewust kijkt naar, is het goed genoeg? En dan niet een hele moeilijke benchmark gaat zitten bepalen wanneer iets goed genoeg is. Is het goed genoeg? En dan kan je het misschien aan één iemand even laten zien van... hé, hey, wat vind jij hiervan? Een oud klant of zo? Of iemand die je geholpen hebt, die zegt wauw, goeie... Weet je, dan, dan is dat ego weer uh, tot rust, dan kan het eten in en dan ga je. En een van de mooiste voorbeelden die ik, je, die ik met je wil delen... wat ook heel recent is, en daar wil ik je zo graag ook nog voor uitnodigen... want uh, uh, het, het is al bijna, laat ik het zo zeggen... is uh, mijn live dag, ondernemen vanuit je hart. Dat was iets wat ik heel erg voelde toen ik uh, ziek lag in mijn bed... met griep slash corona, weet ik veel wat het was. Het lijkt allemaal op elkaar, maar ik was in ieder geval ziek. Ik lag horizontaal met koorts en alles. Toen dat een beetje weggeëpt was... Toen plopte er ineens op, ik wil een live training doen. En dat wil ik doen met een groepje vrouwen. En, en, en dat hoeft niet met 50 of honderd. Of, het is niet een heel groot event of zo. Dat, ik allemaal niet, uh, ja, dat lijkt me heel tof hoor. Maar, maar dat voelde niet zo. Ik wil gewoon met een groep max 20 vrouwen. Die um, ja, zichzelf al klein houden. Die voelen dat het anders mag. Die niet zo goed weten ja, hoe dan. Weet je. Maar ze voelen wel vanuit hun onderbuik al. Er zit zoveel meer in mij dan dat eruit komt. En... Een van de grootste dingen die dus meespeelt is die interne criticus. Dus die gaan we in deze podcast in ieder geval al even uh, uh, meenemen als, uh, als uh, insight uh, dingetje. Maar die live dag, die heb ik, uh, want ik weet inmiddels hoe dat werkt. <laughs> Op het moment dat jij een idee voelt en je gooit er niet iets over de eter in. Uh, al is het maar een soort safe the date, dan ga ik iets doen en je hoort het nog. Maar dat je jezelf een soort van voor het blok zet... Dan gebeurt er dus niks. Dus wat heb ik gedaan? En tegenwoordig denk ik daar dus ook niet echt over na. Van moet ik het eten wel inslingeren? Ik kijk alleen, heb ik genoeg informatie om de eten in te slingeren? En dat betekent bij mij dat ik weet welke datum is het. En in dit geval heb ik dus heel erg gekeken, is er een locatie? Want, Want als ik het ergens ga doen, is het ook wel handig als mensen weten waar. En dat ik dus op die datum wel een locatie heb, anders moet ik die datum weer veranderen. Kan de helft weer niet? Nou, dat... En toen heb ik er dus even een story... echt vanuit meteen uitgegooid. Maar, maar de grap was dat ik zelf dus helemaal niet weet... Uh, wat, wat ga ik dan doen, letterlijk? Hè, ik, ik voel wel heel erg, en dat is wel grappig... tussen het enerzijds concreet uh, mensen aanspreken... op een bepaald hè, verlangen, pijn, je kent de schizel wel... ...anderzijds dus ook gewoon even in het midden laten... Uh, uh, wat, ...wat de praktische inhoud dan allemaal moet zijn. He, we gaan vaak heel veel dingen uitkouwen... ...of we gaan juist heel veel dingen pas uh, verkopen... ...op het moment dat alle details staan... En, ...en zijn dan vaak ook verdrietig als niemand het koopt. En uh, In dit geval wist ik gewoon, die dag komt er. En die dag wordt tof. En um, Ik weet gewoon dat de juiste mensen daar gaan zitten. Ik weet ook dat de juiste dingen uit mijn mond gaan komen. Het enige wat ik hoef te doen is de deur open te zetten, die mensen te zeggen... kijk eens, de deur is open, je kan een ticket boeken... Um, en vertrouwen op het universum en dus de dingen doen die ik moet doen... mijn, mijn energetische oefeningen, mijn rust pakken, me vooral goed voelen... He, dat, dat die creatieve energie en dat wat er dus op die dag mag ontstaan... dat mij dat weet te vinden, dat ik een soort van open kanaal ben... Uh, in ieder geval tot na 1 april... Om te teachen en te doen en te coachen op die dag met die mensen... wat ik, wat ik ergens van binnen voel. Maar hoe dat er concreet uitziet, lieve schat, ik weet het nog steeds niet. Nou, en dat maakt dus ook helemaal geen flikker uit. Want wat gebeurt er? En, en dit is ook precies hoe dat werkt. En dan mag jij echt ook gewoon meenemen als les. En dat is niet een... Wat ik weet, ik heb altijd als mensen dit zeiden... dat ik dacht, oh, maar daarmee toch eigenlijk een jokkenblok? Nou, zijn mijn woorden natuurlijk niet jokkeblokken, dat snap je wel, maar <laughs> het, ik vind het een schattig woord. Maar, maar eigenlijk ben je een soort van aan het liggen. Nou, dat is dus niet zo. Het is gewoon echt op die creatieve inspiratie alvast iets uitzenden en energetisch mensen naar je toe halen. En erop vertrouwen dat het fucking briljant wordt wat we die dag gaan doen. En zo kwam het dat ik dus een, een story maakte, hè? Want, want ik heb wel de, de, de hoofdkaders en de wijken. wat ik zeg wel van ik heb geen idee. Maar natuurlijk heb ik wel een kader staan. Maar of ik dat bijvoorbeeld door middel van oefeningen ga doen... of dat ik een stuk ga teachen... of dat ik dan een flip-over nodig heb... of dat ik vragen ga stellen. I don't know. Ik moet de vorm en alles nog even even voelen. Dat dat vindt mij wel, die antwoorden. En dat maakt dus ook allemaal niet zo uit. Want ik heb zoveel kennis en kunde, weet je. Ik ik kon de dag wel door met die mensen. Echt waar. Dus ik heb er een story uitgeknald... uh, die die ik echt voelde. En... Ja, ik dacht, weet je, als iemand alvast wil reserveren, dan kan dat. Want ik heb geen sales page, ik heb niet... Ja, inmiddels dus wel, dat ga ik je zo vertellen. Um, ik had geen sales page, ik had, ik had eigenlijk helemaal niks. En, en toen dacht ik, een van mijn klanten, die deed een hele toffe uh, nieuwe maan healing en zo. En die deed dat dan bijvoorbeeld met een tikkie. En toen dacht ik, fucking brilliant. Weet je, zo leer ik dus van mijn eigen klanten ook weer een shortcut. En dan moet ik dan wel weer om lachen. Um, ja, waarom niet zo? Dus... Ik ben dat de eten in gaan slingeren. En verdomd, jongen, b- binnen een paar dagen uh, nou ja, ha- had ik al mijn kaartjes verkocht. En weet je, het, het is al uh, half uitverkocht. En eigenlijk heb ik er geen promotie officieel. Hè, als het dan gaat over protocollen en hoe dat dan allemaal wel niet heurt. Um, ja, had ik, had ik eigenlijk nog niet eens gedaan. Dus ik heb daarna maar eens een keer een salespeech geschreven. Ik denk, nou, staat lekker op je insta-bio, weet je wel. En en dat dat is natuurlijk administratief achter de schermen ook gewoon wat makkelijker. Want dan doet mijn mijn VA, die maakt een hele mooie knop, weet je. Daar hangt hij dan vervolgens de mailtjes aan. Dat als jij een ticket boekt, dat jij ook het mailtje krijgt met... Hé, wat tof, weet je. We gaan uh, uh, zo laat beginnen. Dit is wat we gaan doen. Want het wordt niet alleen inhoudelijk gewoon een hele waardevolle dag. Maar we hebben dus ook uh, een toffe locatie, heb ik geregeld. Eentje die... uh, ja, die altijd heel uh, vriendelijk is geweest ten aanzien van alle mensen. Laat ik, het, laat ik het maar even zo benoemen. Dus dat vind ik heel fijn. En die wordt ook gerund, uh, normaal gesproken, door iemand die ik uh, ken uit het netwerk. En, en dat is gewoon een mooie locatie. En we worden uh, verzorgd met koffie, thee, met een lekkere lunch, et cetera. Dus ik heb er helemaal zin in om dat te gaan doen. En uh, ja, dat... Als je op die manier dus je interne criticus kan omzeilen... want reken maar dat ook mijn hoofd dacht na die story... ik had hem geplaatst en het bleef even stil... maar ik doe dat veel als ochtends. En dan zie je dat de mensen die bijvoorbeeld tijdens hun ontbijt hangt... Er vanaf hoe snel ik ben, maar dat die dan uh, uh, een, een, een duimpje, een lachje... een whatever, een reactie of een vraag of een bolletje... die vullen dat dan in en dan blijft het heel lang stil. En de meeste mensen die gaan pas s'avonds reageren. Nou, in het begin werd ik daar... Helemaal ibbeltjes van, omdat ik dan dacht... oh, zie je wel, niemand kijkt en niemand luistert... en niemand vindt het tof. En, maar het blijkt dat ze allemaal s'avonds keken. Dus nu maak ik me niet zo sappel. Maar ik heb even overwogen dat ik dacht... nou, die story, ja, ik weet het niet. Uh, ik, ik denk dat die goed is, maar, ik, <laughs> maar er kwam echt crickets, weet je wel. Er was, was even geen reactie. En toen s'avonds was er meteen al de eerste die dus zei... oh, ik voel dat ik hierbij moet zijn. En dan ging mijn eerste tikkie. En dan ging er nog een tikkie en dan ging er nog een tikkie. En ik dacht, oh... Want dit was voor mij ook de eerste keer om op die manier... uh, want ik heb heel lang niks live gedaan... om op die manier een uh, een live dag te kunnen uitverkopen. Dus ik vind dat echt even een mooi moment om met je te delen... omdat je dus kan zien dat iets voor de ander heel concreet kan voelen... Uh, En dat het voor mij aan de achterkant dus helemaal niet niet goed genoeg zou zijn. Maar daar ben ik inmiddels zo'n grote meid in geworden. Dat ik dat gevoel kan omzeilen en dat stemmetje kan omzeilen. Waardoor zo'n live dag in ieder geval het daglicht ziet. Dat mensen hun agenda blokkeren, dat ik ze zo uh, weet te te vangen in dat gevoel. Eigenlijk een beetje kietelen. Het is een beetje mysterieuze van, oh, zij gaat iets doen. Uh, Het is me nog niet helemaal helder wat we gaan doen, maar ik voel aan alles dat ik erbij moet zijn. En dan dus een kaartje kopen. En dat was natuurlijk ook een no-brainer prijs. Ik bedoel, uh, want ik heb een early bird prijs gedaan. Hij is nu 97 euro, wat nog steeds een no-go-achterlijk uh, laag bedrag is natuurlijk voor wat we gaan doen en wat je ervoor krijgt. En met lunch, het is de hele dag van 10 tot... Uh, nou, we gaan half tien inloop, dus eerst even beppen. 10 uur beginnen en dan uh, half vijf uh, eindigen we weer. Maar um, ja, ik deed dus ook een early bird korting voor, uh, uh, voor 47 euro. <laughs> dus weet je, ik vind het gewoon vooral heel tof om te gaan doen. En um, ja, de ins en outs, daar vertrouw ik dus helemaal op dat dat wel komt. Maar... De meeste mensen en de meeste ondernemers... die missen die groeispeurten. omdat dit soort dingen nooit het daglicht zien. En of het nou gaat om een hele live dag met twintig met, met man... Uh, misschien denk je nog wel eens... nou, pff, ik zou willen dat ik dat heb. Maar het kan ook zijn dat je een, een challenge voelt... of een webinar... of dat je voelt dat je iets, iets geks wil doen. Gewoon een gekke marketingactie. Maar dat je denkt... Mm. Weet je, je bent er zo je interne criticus. Het zal nooit goed genoeg zijn. En de grap is dat je eigenlijk andere mensen de schuld gaat zitten geven. Hè? Want je gaat eigenlijk denken, ja, maar het is niet goed genoeg voor mijn klant. Want je bent eigenlijk bang dat iemand er een comment onder gaat zetten... onder een bepaalde post die je misschien in je hoofd hebt. Of hè, dat, dat, dat mensen achteraf uh, op je event of je workshop of masterclass zeggen... Jezus, wat een waardeloos wijf of zo. Nou, daarom gaat het het daglicht nooit zien. Maar het is jouw stemmetje. En dat stemmetje, dat mag een andere plek. Want ik kan je nu al garanderen dat het stemmetje nooit weggaat... bij elk nieuw level in een nieuw jasje opduikt... en dat je ineens eerste als je denkt... oh, oh, wacht even, daar was hij weer. Uh, maar het is zo belangrijk om je dit dus te realiseren. En ik denk echt met uh, alles wat ik in me heb... dat um, het besef dat jij je eigen grootste criticus bent dat dat al maakt dat er zoveel bewustzijn bij jou gecreëerd wordt nu... dat je bij elk idee wat je hebt, eerst even denkt... oh ja, ik denk nu iets daarover, maar is dat dan al zo? Is het ook waardeloos? Is het slecht? Uh, kan het nog niet de eten erin? En dat is het enige wat ik bij je wil bewerkstelligen nu. Dat je alleen al gewoon het bewustzijn verruimt... om dit soort dingen de ruimte te gaan geven. Want oh, we gaan met z'n allen zulke toffe dingen doen. En weet je, ik blijf dat zeggen... Als ik het kan, kan fucking iedereen het. Echt waar. Dus, um, nou, ik ga ervoor zorgen dat ik die uh, live dag link hier ergens uh, uh, in de tekst van deze podcast. Maar als je gewoon zegt, hé, hey, ik luister, ik, ik zit in de auto of whatever. Het is madelonrijkers.nl slash live. L-I-V-E. En uh, daar vind je uh, zoveel mogelijk wat we gaan doen. Waar het is, hoe laat het is, de plek, et cetera. En de knop om je ticket uh, te kopen. Ik zou er... Niet te lang mee wachten, want uh, hij, zoals ik al zei, hij zit al half vol. En ik wil het echt voor een uh, petit comité doen. Dus dat betekent dat we een intieme groep... omdat ik veel ruimte ook wil houden voor on-the-spot coaching... voor vragen, voor deep-diven. Want ja, ik, ik geloof dat er niks waardevollers is dan deep-diven... met een groep gelijkgestemden. En zeker met mensen die uh, in een soort gelijke situatie uh, zitten als jij. Wat, wat heel erg mekaar gaat upliften, daarom is een groep ook zo heel tof, Uh, maar waarbij je gewoon echt uh, de ruimte krijgt om met elkaar uh, veilig uh, en diep te gaan. Dus als jij daarvan bent en je voelt uh, naar aanleiding ook van deze podcast en misschien volg je me al langer, ik moet daarbij zijn www.madelonrijkers.nl slash live en dan hoop ik jou op 1 april te zien in die prachtige locatie tijdens die waanzinnige live dag. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op www.madeloonrijkers.nl.